0: Oi gente, cheguei, cheguei para mais um Podleve da Nutri e hoje eu vou falar sobre a alimentação de pessoas que moram sozinhas. O Paulo tá aqui comigo. Oi gente. E o Paulo, antes de nós dois casarmos, ele morou sozinho. Na verdade, o Paulo morou sozinho por muito tempo, né? Você começou a morar sozinho em qual ano?
1: 2011, 2012, afinal, 2012. final. 2012. 2011, início de 2012.
0: E a, e a gente começou a morar juntos em 2019, então sete anos. Sim. Sendo que desses sete anos, um ano você morou comigo em Recife. Foi. Então foram seis anos sozinho. Sim. Tá. Então, Paulo vai contar da experiência dele, a alimentação, morando sozinho, e eu vou falar um pouco da minha experiência, não é morando sozinha. Mas a minha experiência casada, porque eu acho que faz muita diferença não morar com os pais. Você morando sozinho, você morando com amigos, morando com namorado, com quem for. Se não são seus pais, nem seus avós, é muito mais fácil a alimentação dar uma desandada.
1: Mas é. começa
0: aí, fale aí, amor.
1: Então, quando você mora sozinho, você tem... Acesso a todo tipo de comida Você come o que quer na hora que, que você quer Não tem ali Ninguém te julgando, ninguém te olhando É... O que você compra é tá ali na geladeira Ninguém vai mexer, só você mesmo É... O dia ah, que você é quer comer no restaurante Você vai lá, por exemplo No meu caso, né Tinha dia que é, Eu ia ali fora, comia uma coisa Né, aí... Às vezes eu nem comia nada, às vezes, sabe, às vezes eu chegava, não tinha uma rotina, eu chegava do trabalho, já ia direto pra dormir, não... aí já acordava, já tomava o um café, era assim, essa loucura.
0: É, eu pensei numa coisa que importante. Muitos pacientes que moram sozinhos, eles acham que só a qualidade da comida é que importa. Do tipo, ah, todo, todo dia eu como hambúrguer, todo dia eu como pizza. Mas não é só isso. Eu tô percebendo, assim, pelo que você falou, essa falta de, de rotina, de padrão na alimentação. Ai, tem dia que eu como, tem dia que eu não como, né? Aí tem dia que eu tô com fome, tem dia que eu não tô com fome, tem dia que vai o que tem. Então, a qualidade, o hábito, não é um hábito legal, né? É, fica uma alimentação muito... Uma alimentação que flutua muito, Flutua muito, né? Não é, só, não é só comida aí que é a questão, mas o hábito em torno da comida. que imagina que você dissesse assim: ah, eu moro sozinho e eu como só. Vou usar alimentos que são tidos, né, como super saudáveis, tá? Então, tipo, ah, eu moro sozinho como só salada, somente fruta, não como pizza, não como hambúrguer, não tomo refrigerante. Mas, é, tem dia que eu como, tem dia que eu não como. Aí às vezes eu vou no restaurante, aí eu peço uma salada. Tem dia que eu vou e peço só salada de fruta, mas aí eu, não, eu como um potinho. Aí tem dia que eu como três potinhos. Sabe, eu tô usando é, exemplos de alimentos que são tidos como saudáveis. Para você que tá ouvindo perceber que o hábito pode não ser saudável, pode não ser legal. Né? Então muitas vezes, para quem mora sozinho, é o hábito que não é legal. E as escolhas alimentares, aí a comida também que não favorece, né? Eu tava falando com o Paulo, que para mim o que pegou muito, pega até hoje, é não morar com os pais. E ter o meu trabalho, o meu salário, o meu dinheiro. E eu, pô, posso no mercado, pegar o, o que eu quiser para mim, comer o que eu quiser. E, por exemplo, lembro que quando eu morava com a minha mãe... Eu comia pizza uma vez na vida, traz na morte. Essas comidas eram muito, eram muito de celebrações. Era algo muito. Tinha um espaço de tempo considerável entre comer uma pizza, comer um hambúrguer e depois de um tempo começa a ficar mais frequente. Então você vai num lugar hoje, passou pela rua, você tá com seu dinheiro, você vai lá e, e compra um lanche Aí outro dia você sai com um amigo e você compra um lanche. Aí no outro dia tem uma festa e tem um lanche. Então isso vai entrando muitas vezes na rotina. E a rotina de quem mora só ou de quem não mora com os pais é uma rotina totalmente diferente, né? O estilo de vida é diferente, os lugares que a gente frequenta é diferente de quando, pelo menos eu percebo hoje, é diferente de quando eu morava com a minha mãe.
1: É, porque quando você mora com a sua mãe, você... A sua mãe, geralmente, na maioria das vezes, eu imagino que a mãe cozinha, né? Quando você mora só, você, às vezes, não quer cozinhar.
0: Caraca, chega... ouço isso demais.
1: Chega é, cansado do trabalho, não tem aquele... para você... Acho que pra você cozinhar, a sua comida tem que estar inspirado.
0: E cozinhar pra uma pessoa só também é complicado. E
1: pra... É, ainda mais... Né?
0: Porque, às vezes, você quer a comida só pra aquela refeição e sobra, aí vamos, tipo o arroz, é difícil pra caramba você cozinhar duas, três colheres de arroz, aí, aí você faz, aí dá uma panela cheia, aí hoje você come o arroz amanhã você come o arroz, aí depois de amanhã às vezes você já tá enjoado do arroz né? e dá aquela coisa de ai, poxa, vou jogar o arroz fora né, então acho que às vezes isso acontece, ah vou pedir uma coisa aqui que vai vir uma porção só só que as porções hoje em dia também são muito grandes, sim são enormes, né? Então quando a gente come, nós dois, a gente pede uma coisa, divide E às vezes sobra A gente não pede, às vezes, dois lanches A gente pede uma porção, como se fosse para uma pessoa só E sobra porque vem muita comida Sim é, Uma coisa que eu até converso também com os pacientes, né? É a pizza, às vezes eu vou pedir pizza e eu vejo lá, brotão Cara, quando eu era pequena não existia brotão Era brotinho e era do tamanho da minha mão Hoje em dia não existe mais isso a Brotão acho que é a família da época, quando era mais nova. Mas bem, pessoas que moram sozinhas. Se eu posso dar dicas a vocês, é, eu, sei que eu percebo mais. É que pessoas que moram sozinhas têm uma flutuação alimentar é, muito forte na parte da noite. Então, você quer comer um negócio gostoso de noite? Tem... E vamos supor, ah, eu peço um hambúrguer, eu peço uma pizza no delivery... Ou não sei aonde, e nem sempre esses produtos, esses alimentos, são de qualidade. Você pode, é, num dia em que você tá mais descansada, fazer hamburguinhos com carne moída, deixa bem temperadinha. Aí quando você chega em casa, você só dá aquela passadinha na frigideira, coloca num pãozinho legal, um queijinho, uma alface, um tomatinho, ó, foi. Ah, gosto de pizza. Dá para dá comprar tortilha. Dá pra fazer umas coisas bem legais, dá pra fazer uma tapioca também. Eu vou falar muito de queijo porque eu amo queijo, né? Então botar um queijo, botar um manjericão... Mas e,
1: Ana Paula, pra quem tem compulsão alimentar, quem acha que é melhor evitar estocar muita comida assim em casa, o que, que você teria pra falar?
0: Olha, a questão da compulsão alimentar, é a pessoa estocando a comida em casa ou não estocando a comida em casa ela vai acontecer, porque é um comer emocional muito forte. Não é, um comer, não é uma fome de, ai, ah, tô com fome aqui, sei lá, minha barriga tá roncando, quero saciar essa fome. É uma fome emocional. Eu tô numa situação em que eu tô muito estressada, tô muito cansada, eu briguei com alguém... Eu tô muito nervosa, eu tô muito preocupada. Então eu sinto vontade de comer, mas é, é uma comida geralmente direcionada. Tipo, ai, caramba, eu tô tão preocupada. Ai, me deu uma vontade de tomar um mingau, mas tem que ser a farinha láctea. Farinha láctea faz parte da minha infância, né? Lembra minha mãe. Mas eu hum, quero comer farinha láctea. Mas não tem farinha láctea em casa. Meu, eu vou dar o meu jeito, porque só serve a farinha láctea geralmente a fome emocional ela é bem direcionada ou tem que ser uma outra coisa mais bem gostosa sabe e acontece é muito comum na compulsão de ser um comer transtornado até porque é um transtorno alimentar não é um comer super prazeroso não é assim um provei uma colherada. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Tô pensando na... Não. Eu vou comendo, eu vou comendo, eu vou comendo, eu vou Geralmente comendo. Geralmente é sozinho,
1: né? A pessoa faz isso sozinho, Pode né?
0: acontecer da pessoa fazer isso sozinho porque a pessoa tem vergonha. Então a pessoa tem ciência de que não é algo socialmente aceitável. É... É, é... Há uma sensação de descontrole. Então, ai, comprei uma lata da farinha láctea. Cara, eu, vou... eu já... Eu já pego e tomo a lata toda, sabe? E há casos de pessoas que comem chorando. A pessoa não quer, sabe? Ela, na cabeça dela, ela não quer. Ela quer parar, mas ela não consegue. Porque para a pessoa que tem a compulsão, a comida, ela é um recurso que traz um alívio emocional. Então, além de acompanhamento com o nutricionista, é muito importante ter um psicólogo, em alguns casos ter um psiquiatra para fazer esse acompanhamento, ter um endócrino, para ver o que tá desregulado, o que pode ser melhorado para que essa pessoa é, vá desfazendo essa relação emocional com a comida, né? Então, cada pessoa tem uma relação com a comida. A gente sente vontade, isso não é errado, tipo, agora, agora eu estou com vontade. Só que eu tô com vontade de várias coisas. Agora eu comeria uma panqueca de banana com um pedacinhos de chocolate. Eu acho que agora eu comeria. Eu comeria uma tortilha com queijo. Eu comeria um bolinho de milho. Hum, adoro o bolo de milho. Eu comeria um bolo de cenoura Jesus do céu, bolo de cenoura Também comeria um hamburguinho bem gostosinho Assim, no pão, com queijo hum, hum. Só de imaginar, eu salivo Mas assim, é vontade E um pouquinho de fome Mas é vontade E uma coisa é que a vontade Ela é direcionada, tá relacionada Com uma sensação de prazer Mas ela pode esperar Tipo, eu posso esperar, posso esperar chegar em casa, posso esperar amanhã. Eu só não posso ficar sofrendo por essa vontade, porque ela pode virar uma bola de neve. E aí quando eu for comer sai da frente. Então assim, a vontade é um tipo de fome que é melhor ser saciada, porque você consegue desfrutar, você consegue saborear.
1: E como você falou várias vezes, é aos poucos você chega lá, né? Você aos tem poucos. que é fazer trocas alimentares, né, trocar às vezes quem sabe um açúcar simples por um açúcar mais caro, é um exemplo, né? São
0: é um exemplo. Que
1: tem mais nutrientes, né? E não é de uma hora para outra, mas conforme você vai passando os meses, deixando de usar esse açu... usando cada esse açúcar pessoa, mais.
0: Cada pessoa tem o seu tempo, mas ela vai. Ela Essa consegue... farinha mais
1: saudável, esse açúcar mais saudável, não
0: ela é vai se salve. nutrindo
1: mais e vai se sentindo mais saciada também. Não, não é? é
0: só de ser mais saudável, né? Mas é é de ser... é, toma isso É mais saudável sim, é mais nutritivo Sim, ali tem alimentos mais nutritivos E tem nutrientes que ajudam a pessoa a lidar melhor com o humor Ótimo Mas o que, que você tem a falar para as pessoas que moram sozinhas? Quer falar um pouco mais da sua experiência morando sozinho?
1: Olha, foi uma fase bastante complicada da minha vida Eu tive várias questões com transtorno né, mas agora né, com uma boa nutricionista com um bom direcionamento eu consegui consegui melhorar mas eu tive transtorno alimentar eu, tive, eu cheguei a engordar 20 quilos enquanto eu morava sozinho foi eu tive é, muito estresse no trabalho
0: sim, tem essa parte também né morar, acho que morar só é bom mas também é estressante porque você, você começa a ter responsabilidades que te deixam estressado. A e, rotina muda.
1: É, eu cheguei a fazer três anos de terapia quando eu tava morando em outro estado. E foi, pra mim, foi muito bom. Foi uma das coisas que me ajudaram a, a seguir nessa época que eu tava é, me sentindo um pouco desregulado, assim. Na vida e na alimentação.
0: Ok, ok. Acho que esse foi o nosso podcast mais longo. Que bom. Que bom. Curti muito. Adorei essa conversa. Espero que você que está ouvindo também goste. Se você quiser falar comigo, você pode me mandar um e-mail. O meu e-mail é contatoanapaulacanço.com. É, você consegue me achar no Instagram, NutriAnapaulacanço. Também estou no Facebook. E espero que você goste. Se quiser dar a sua opinião. Sobre esse podcast. Vou gostar muito. Um abraço e até o próximo.
1: Tchau, tchau.